0: Auf ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In unserem Podcast erleben Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie im Gespräch. Sie erfahren, womit sich die Forschungsprojekte der Akademie beschäftigen und was die Menschen hinter diesen Projekten antreibt. Mein Name ist Ann-Christine Boley. Ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Matthias Pacciani zu treffen. Matthias Paccierni ist Musikwissenschaftler und Arbeitsstellenleiter des Akademienvorhabens Bernd Alois Zimmermann Gesamtausgabe, historisch kritische Ausgabe seiner Werke, Schriften und Briefe. Wer Bernd Alois Zimmermann war und was seine Musik mit dem 20. Jahrhundert zu tun hat, darüber spreche ich jetzt mit Matthias Paccierni. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich würde gerne zu Beginn fragen, wer war Zimmermann? Ich vermute mal, viele Hörerinnen und Hörer wissen nicht, um wen es sich da handelt. Wer war Zimmermann und was macht seine Musik aus?
1: Gerne, ja, danke für die Frage, danke auch für die Einladung. bernd Alois Zimmermann, Komponist des 20. Jahrhunderts, vielleicht einer der interessantesten im deutschsprachigen Raum. Er hat gelebt von 1918 bis 1970 und das bekannteste Stück von ihm oder eines der bekanntesten ist seine Oper Die Soldaten die eine der ganz wenigen Opern ist, die nach 1945 entstanden ist und die so in den Kanon eingegangen ist, äh, der Musiktheater weltweit. Also es gab, glaube ich, zum Beispiel die südamerikanische Uraufführung in Buenos Aires vor kurz nachdem wir angefangen haben, 2016 oder 2017. Es gab längst schon in den USA auch Aufführungen in Asien, also eine wirklich der wenigen Opern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die sich international durchgesetzt hat. Ja, auch ein ganz tolles Stück, eine ganz interessante Oper. Und äh, bernd Alois Zimmermann, würde ich sagen, das macht ihn auch aus, dass er einerseits wirklich ein ganz avanciert moderner Komponist ist, den man aber trotzdem oder gerade deswegen gerne hört und auch gerne spielt. Also er ist auch bei Musikern bis heute sehr beliebt. Äh, seine Stücke sind sehr beliebt, werden viel gespielt. Also um es auf den Punkt zu bringen, ich würde sagen, bei ihm verbindet sich wirklich ein dezidierter, moderner Anspruch, auch von den Konzepten her konzeptionell. Zugleich mit einem handwerklichen Zugang, der dafür sorgt, dass man diese Musik auch wirklich gerne hört und gerne spielt. Und das ist nicht so häufig in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vielleicht.
0: Und was ist das Ziel dieser Gesamtausgabe oder wie muss man sich die vorstellen? Was beinhaltet eine Gesamtausgabe bei mhm. einem Komponisten?
1: Also erstmal sind es wirklich seine gesamten musikalischen Werke und da sind eben neben relativ bekannten Stücken eben die Soldaten, da gibt es Orchesterstücke, äh, Photoptosis ist relativ bekannt wurde, zum Beispiel bei der Eröffnung der Elbphilharmonie gespielt. Also es gibt so ein paar relativ populäre Stücke, da gibt es natürlich längst Notenausgaben, die sind teilweise aber relativ fehlerhaft äh, und es gibt aber auch einen großen Haufen Stücke von ihm, wo es überhaupt keine Noten bisher zu leihen oder zu kaufen gibt. Er hat zum Beispiel auch sehr viele Hörspielmusiken gemacht. Und es gibt auch Kompositionen, da kommen wir dann zu den besonders aufregenden Herausforderungen des Vorhabens. liegen dann zum Beispiel komplett nur auf Tonwand, vor elektronische Musik komplett nur für Tonwand. Da gibt es gar keine Partitur. Wie macht man denn von sowas eine Gesamtausgabe? Das ist so eine unserer spannenden Aufgaben, neben ganz vielen anderen. Und das Ziel ist tatsächlich, ist ja auch die Frage, das Ziel zu so einer musikwissenschaftlichen Gesamtausgabe, darin unterscheiden die sich auch von vielleicht germanistischen Gesamtausgaben, ist immer so ein Spagat für die Wissenschaft und Praxis. Und da ringen wir auch jeden Tag aufs Neue mit. Das ist aber auch ganz normal. Das Ringen ist da auch nie zu Ende. Denn wir wollen am Ende Partituren erstellen, die auch Dirigenten lesen können, Musikerinnen, Dirigentinnen, alle, die das wirklich für die Praxis brauchen. Und auf Grundlage dieser Ausgabe werden dann auch Notenausgaben für die Praxis hergestellt, zusammen mit unserem Verlag äh, Schott. Und gleichzeitig muss das aber auch wirklich wissenschaftlichen und philologischen Ansprüchen genügen. Und dieser Spagat ist manchmal gar nicht so leicht einzuhalten, weil die Praxis hätte es natürlich gerne immer übersichtlich und gut lesbar. Der Editor, die Editorin, der Philologe möchte alles ganz transparent aufgeschlüsselt haben. Da ist aber unser großer Vorteil jetzt heutzutage, dass wir halt eine Hybridausgabe machen können mit digitalen und gedruckten Anteilen. Das heißt, wir werden ganz klassische gedruckte, große, tolle Partituren haben, die man sich auf den Tisch legen kann. Und dazu kann man sich dann das Tablet anmachen oder den Computer und kann da noch ganz viele andere Sachen sehen. Also das wird ganz toll ineinander greifen, um mal hier den Werbeblock anzuwerfen. Das ist wirklich die Idee, dass sich das aufs, aufs Beste ergänzt, denn es ist überhaupt nicht so gedacht, dass das Digitale zum Beispiel die gedruckte Partitur ersetzt. Es geht auch gar nicht, manche dieser Partituren sind so groß, das Stück, was ich hier liere, Requiem für einen jungen Dichter, da geht die Partitur vom Fußboden ungefähr bis zur Höhe meines Bauchnabels. Also das kriegt man auf keinen Computerbildschirm vernünftig dargestellt. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, Ziel ist für die Wissenschaft und Praxis zuverlässige Notentexte zu haben, die gleichzeitig transparent offenlegen, auf welcher Quellenbasis sie beruhen. Ich sehe das hier noch, die Frage Schriften und Briefe, warum braucht man die auch? Also das ist was im 20. Jahrhundert ja auch ziemlich typisches dass die Komponisten viel, dass sie eigentlich den Eindruck haben, sie müssen viel auch zu ihren Kompositionen schreiben und erklären, was sie da machen. Und das ist dann auch sehr interessant, welche Begriffe zum Beispiel man da im Laufe der Zeit entwickelt. Und man hat oft dann auch so ein Wechselspiel, dass ein Begriff erst in einem Briefwechsel auftaucht und wandert dann in einen Essay über das Stück und umgekehrt. Sowas wollen wir zugänglich machen, aber auch zum Beispiel in den Briefen ganz interessant wie ist so ein Komponist eigentlich dann eingebunden? Also in Köln war er hauptsächlich aktiv. Zum Beispiel, wie korrespondiert er mit dem WDR, mit dem er ganz viel zu tun hatte? Wie korrespondiert er aber auch mit seinem Verlag? Wie hängt er mit anderen Musikerinnen und Musikern zusammen? Das alles ist dann in diesen Briefen zum Beispiel sehr gut nachvollziehbar. So, und aber auch, auch zu fragen, damals in den 60er Jahren zum Beispiel, waren manche seiner Stücke sehr schwer aufzuführen, weil das noch nicht so äh, verbreitete Techniken waren, dann gibt es Austausch darüber, wie sollen wir diese Stücke eigentlich spielen. Das ist natürlich dann auch heute total interessant, sowas äh, transparent zu machen und nachlesbar zu machen.
0: Das klingt nach einem großen, umfangreichen Unterfangen. Sie hatten jetzt schon zweimal oder dreimal gesagt, äh, 20. Jahrhundert, eben ein, ein Komponist seiner Zeit. Kann man das so sagen? Ist er sagen, ein Komponist des 20. Jahrhunderts mhm. par excellence? Oder falls ja, warum?
1: Ja, das ist eigentlich ganz witzig, weil er immer so für die Nachkriegsgeneration, also da wären dann so Leute wie Nono, Boulez, Stockhausen zu nennen. Wenn man das sieht, dann gilt Zimmermann immer so ein bisschen als derjenige, der zwischen den Stühlen gesessen hätte. Das ist so eine Lehrmeinung oder Klischee-Meinung. Ich finde aber gerade das ist eigentlich typisch 20. Jahrhundert, er kommt wirklich noch aus einer Komponiertradition, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, dann ähm, ja so in die 20er, 30er Jahre hinein. Also das ist so das, womit er aufwächst. Er studiert ja dann äh, Schulmusik an der Hochschule in Köln in der NS-Zeit. Und dann äh, wächst er in die Nachkriegszeit hinein. Er ist ja dann auch Soldat im Zweiten Weltkrieg, erlebt da die schrecklichsten Sachen an der Front. Ähm, also dieses Ganze, diese Zerrissenheit und gleichzeitig aber auch, der fast schon verzweifelte Versuch, irgendwie die Dinge doch noch zusammenzuhalten. Das ist für mich so ganz typisch 20. Jahrhundert. Und eben nicht dann zu sagen, wie Boulez oder Stockhausen, wir machen hier Tabula Rasa, Stunde Null, mit so einem Gestus äh, des Jugendlichen, was ja manchmal auch so ein bisschen problematisch ist. Da ist Zimmermann einer, der eigentlich so im Gebrochenen das Verbundene sucht oder so ähnlich. Also er versucht, da Dinge zu überbrücken, wirklich auch unter großem existenziellen Druck, also was ihn am Ende ja auch wirklich in die Verzweiflung schier treibt. Das ist was, was, finde ich, typisch ist für das 20. Jahrhundert, auch für dieses ja so, teilweise so schreckliche 20. Jahrhundert, was gleichzeitig dann aber auch, und da ist er ja dann auch wiederum mittendrin, zum Beispiel diese ganzen technischen Neuerungen bringen, die dann ja auch wahnsinnig interessant sind für einen Komponisten, wie eben Tonband oder auch Film, wo er auch sofort dann noch darauf einsteigt.
0: Ist es auch das, was Sie an ihm besonders interessiert? Oder wie kam es dazu, dass... Sie sich mit Zimmermann beschäftigen?
1: Ah, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Also ich habe selber auch äh, Schulmusik studiert und habe da viel im elektronischen Studio abgehangen, um es jetzt mal so zu sagen, und habe mich selber sehr dafür interessiert, für die Möglichkeiten elektronischen Komponierens und eins meiner anderen Spielfelder in der Musikwissenschaft ist zum Beispiel auch Techno. Und ich interessiere mich sehr für die Frage, wie können wir mit so einer Musik oder überhaupt mit einer Kunst umgehen, die einen medialen Anteil hat, einen elektronischen, maschinellen Anteil, wo dann die Maschinen oder die Geräte, die es sowohl für die Erstellung wie auch das Abspielen dieser Musik braucht, was passiert, wenn die historisch wird und die Musik aber dann auf ein anderes Gerätesetting übertragen werden muss. Welche Bestandteile lassen sich vielleicht gar nicht übertragen oder wie kann ich es schaffen, möglichst viele davon zu übertragen oder auch die spielbar zu halten, das ist für mich eine ganz generelle Frage, weit über Zimmermann hinaus, also das ist was auch... Weiß ich nicht, wenn jetzt demnächst die ersten Techno-DJs in Rente gehen, wird sich die gleiche Frage stellen, wie rettet man der Nachlass oder so. Also, das ist was, was mich als Wissenschaftler wahnsinnig interessiert. Und die Musik selber, muss ich sagen, ist was, was mich auch sehr stark berührt, in dem, was ich vorhin sagte. Es ist vieles wirklich sehr existenziell auch gemeint in den Kompositionen, so dass man es teilweise kaum aushalten kann. Also dieses Requiem für einen jungen Dichter, was ich ediere, ist ja dunkler kann man sich eine Komposition kaum vorstellen, aber trotzdem auch als als ästhetische Äußerung wahnsinnig ergreifend und, und äh, interessant gemacht, also bis hin zu Beatles-Zitaten, die da einmontiert werden und dergleichen, also so diese, diese Spannbreite, es ist nichts, was man sich so gemütlich auf dem Sofa zur Erholung anhört, aber sich da mal hineinzuwerfen, ist extrem gewinnbringend und es gibt auch es gibt auch den leichten Zimmer man darf man auch mal nicht vergessen, es ist auch, gibt auch sehr humoristische Werke, sehr unterhaltende Werke gibt es schon auch, also ja, handwerklich toll und ich bin auch ja ursprünglich mal Kontrabassist gewesen. Vielleicht bei dem Jingle kommen wir da ja noch drauf. Es macht wirklich auch wahnsinnig Spaß zu spielen. Der wusste einfach, was er tat in jeder Hinsicht.
0: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen. Wir hören ja immer ein ganz klein bisschen Zimmermann zu Beginn mhm. und zum Ende dieses Podcasts. Nämlich im Jingle, der auch von Ihnen stammt. Ja. Äh, können Sie dazu mal etwas berichten? Wie kam es dazu?
1: Ja, also mit Zimmermann hat das dann höchstens noch so so 1% Zimmermann, 99% Zimmermann-Ausgabe Arbeitsstelle Berlin. Also das ist eigentlich ganz witzig. Ich habe es ja schon mal angedeutet, der Bernd-Alice Zimmermann hat sich selber sehr für Jazz interessiert und hat immer wieder auch Jazzanteile in seine Stücke einkomponiert. Und ähm, wir haben halt hier in der Arbeitsstelle den Kollegen Felix Marcelet und ich, wir sind beide auch so passionierte Hobby-Jazz-Musiker, hatten immer schon mal vor, zusammen zu spielen, es hat nie geklappt, dann kam Corona, dann kam die Idee, Mensch, wir bräuchten so einen Jingle und dann haben wir uns so Bestandteile hin und her gespielt per Telefon. Und also der Ursprungsausgangsding für diesen kleinen Basslauf ist tatsächlich aus einem Hörspiel, aus die Befristeten von Zimmermann, eine Anleihe daran, sagen wir es mal so ganz vorsichtig. Und dann haben wir das so pingpongartig weitergespielt und freut uns natürlich total, dass das immer noch verwendet wird. Und ja, eine der schöneren Corona-Früchte vielleicht.
0: Ja, uns freut es, dass wir den immer wieder hören können. Ja. Sie haben auch, äh, wie alle Gesprächspartnerinnen vor Ihnen, ein Objekt mitgebracht. Es ist relativ groß, kann mhm. ich sagen. Wollen Sie da mal verraten, was das ist und was es mit Zimmermann zu tun hat?
1: Also es ist eine Uhr, eine ziemlich große Uhr. Die kennt man vielleicht aus dem Sportunterricht von früher. Die Älteren werden sich erinnern, sagt man an der Stelle immer. Oder es ist auch, also Laboruhr nennt man das auch. Also eine Stoppuhr ungefähr von der Größe eines Wandtellers. Da sind drei Knöpfe drauf, grün, weiß und rot. Wenn man drauf drückt, fängt die an zu ticken. Ich glaube nicht, dass man das jetzt hört. Und so eine Art von Uhr hat in Zimmermanns Schaffen verschiedenerweise eine Rolle gespielt. Man könnte es aber auch erstmal metaphorisch aufhängen, denn einer der schillernden Begriffe, um Zimmermanns Musik zu erklären, den er auch selber angewendet hat oder überhaupt geprägt hat, ist der der Kugelgestalt der Zeit. Diese Uhr, naja, mit viel Fantasie, äh, sieht ein bisschen so aus wie eine gekugelte Zeit. Ähm, aber so Albernheit halt beiseite, es ging ihm darum, dass er zum Beispiel in seinen Werken verschiedene Zeitebenen simultan ablaufen lassen will. Das geht von einer ganz handfesten, äh, kompositorischen Idee, dass ich sage, ich habe verschiedene Metren, die übereinander geschichtet werden, so wie man mit Tonband das zum Beispiel auch machen kann. Also ich habe verschiedene erlebte oder erzählte Zeiten in der Musik übereinander, die... Da läuft eine Ebene ganz schnell in Zeitraffer, einem im normalen, eine im langsameren Tempo. Die werden quasi polyphon übereinander geschichtet, also verschiedene Formen von Zeit erleben. Und gleichzeitig hat er sich eben sehr dafür interessiert, ähm, das ist das andere Schlagwort, das pluralistische Komponieren, was auch damit zusammenhängt, ähm, dass er zum Beispiel Zitate historischer Musik in seine Stücke eingebaut hat, von Bach beispielsweise oder auch von Beethoven, wo er gesagt hat, dass... Ähm, in der Menschheit oder auch für Künstler bestimmte Fragen immer wiederkehren und dass man eigentlich sich in so einem großen Kugelkosmos befindet, wo alles mit allem in Verbindung steht und eigentlich, dass es nicht so eine Linearität gibt, sondern dass das alles ja aufs engste miteinander verbunden ist. Da gibt es dann auch noch einen, einen philosophischen Überbau dazu, den er dann in diesen Schriften auch erklärt. Deswegen ideen wir die auch mit. <lacht> Genau, ähm, das ist das eine, aber es gibt noch einen handfesten Grund, warum ich das mitgebracht habe, wenn man historische Fotos sich anguckt, zum Beispiel von der Uraufführung des Regfirmverein Jungen Dichter, hat Michael Gielen, der Uraufführungsdirigent, äh, so eine Stoppuhr auf dem Pult stehen und auch äh, im, zum Beispiel in dem äh, Abhörraum der Tontechniker steht so ein Ding und auch selbst die Solisten hatten das teilweise auf dem Pult stehen, die Sänger, Sängerin, weil man damals 1968 Tonbänder noch nicht äh, synchronisieren konnte. Es war ganz furchtbar damals. Man hat, das Stück hat zwei Tonbandgeräte, man drückt bei beiden auf Play und dann fangen die irgendwann an, auseinanderzulaufen bei Minute zwölf oder so. Deswegen brauchten die Stoppuhren, weil in der Partitur ist immer angegeben, da sind keine Takte drin, sondern Minute eins, fünfzehn oder so. Deswegen brauchte man immer diese Stoppuhren irgendwie, damit alle ungefähr irgendwie wissen, wo sie gerade sind. Und ähm, er selber, Zimmermann, da gibt es auch Filmaufnahmen, hat solche Stoppuhren auch verwendet im Studio, im elektronischen Studio, im WDR zum Beispiel. Es war auch damals ganz typische Studioausrüstung, denn äh, je nachdem, wie die Tonbänder, die Tonbandgeräte eingestellt sind, zum Beispiel sind dann 38 cm Tonband sind eine Sekunde. Und es gibt dann elektronische Musik von Zimmermann, wo er sehr genau auf Millimeterpapier ausmisst, wie lange das Stück dauern soll. Und das muss man alles zurechtschneiden. Von Hans kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen mit Schere und Tesafilm. Klebt man dann 38 Zentimeter, eine Sekunde und so weiter zusammen. Und um dieser Sachen Herr zu werden, braucht man eben auch so eine große Stoppuhr. Also, das hat was mit diesem Handwerk des Komponisten zu tun und erzählt auch ein bisschen was tatsächlich über, über das Arbeiten in der Zeit eben und gleichzeitig dieser philosophische Überbau. Deswegen dieses Objekt. Wir benutzen es nicht in der Arbeitsstelle, um die Effektivität der Kolleginnen zu messen. Haben wir auch nicht vor.
0: Ja, es ist gar nicht so lange her, aber es ist ein Objekt, das jetzt schon wie aus der Zeit gefallen wirkt.
1: Absolut, ja.
0: ja. Wo stehen Sie denn gerade in Ihrem Projekt? Also Sie haben ja uns jetzt schon einen Einblick gegeben, wie komplex diese Gesamtausgabe ist mit Ihren verschiedenen Ansprüchen, auch mit den verschiedenen Materialien, mit denen Sie zu tun haben. Mhm. Wo stehen Sie? Gibt es schon etwas, was Nutzerinnen und Nutzer Sehen oder lesen, anschauen können.
1: Sehen kann man die Website www.zimmermann-gesamtausgabe.de ist der offizielle URL-Name. Da gibt es schon jede Menge Informationen, auch wer die Leute eigentlich sind, die das machen und so weiter, wer unsere Kooperationspartner sind. Ansonsten sind wir jetzt gerade tatsächlich fertig mit den ersten Bänden der Notenausgabe. Und ähm, ich hoffe mal, dass sie nächstes Jahr tatsächlich auch aus dem Druck kommen. Das dauert dann immer noch. Noten setzen ist auch eine sehr aufwendige Geschichte. Der eine Band zum Beispiel enthält relativ bekannte Orchesterstücke wie eben Photoptosis und noch zwei andere. Und da wird die äh, Edition einige neue Erkenntnisse oder viele neue Erkenntnisse auch bringen. Auch gerade für die Praxis. Wir haben uns da auch Besonderes einfallen lassen. Denn es gibt dann an einigen Stellen äh, im von Zimmermann bestimmte Unstimmigkeiten, die man gar nicht so richtig auflösen kann und da haben wir uns das inzwischen so überlegt, wie es eigentlich auch State of the Art ist. An ein paar ausgewählten Stellen äh, wird, wird nicht ein Editor eine Editorin eine Entscheidung treffen, sondern es gibt verschiedene Wahlmöglichkeiten und die Dirigenten, Dirigentinnen, Musiker müssen selber entscheiden, was sie dann spielen. Sonst hieße das, ein Stück zu Ende zu komponieren, wo es nicht zu Ende ist und das macht man heute nicht mehr. Also wir kommen so wirklich mit den ersten konkreten Ergebnissen auf die Zielgerade, freuen uns auch total darauf und ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, nächstes Jahr gibt es da wirklich was zu sehen und es wird sich auch sehr lohnen, sich das anzugucken.
0: Ja, vielen Dank, das werden wir auf jeden Fall tun. Ich danke Ihnen für den Einblick in das Projekt und für dieses Gespräch.
1: Danke auch.
0: Das war Auf ein akademisches Viertel mit der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund!